0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast – und es geht weiter. Teil 2 der großen Barcelona-Trilogie. Ich hatte ja in der ersten Folge erwähnt, das ist so ein wenig wie, wenn Benjamin Blümchen Neustadt aufschließt. Gestern haben wir uns mal den Zoo ein bisschen angeguckt und heute schauen wir mal, ja, welche Bütchen im Zoo die besten sind. Wo gibt es das beste Popcorn? Ja, Wo kann man die besten Zuckerstückchen kaufen? Was
1: Benjamin Blümchen macht, wenn die Kassette aus ist, machen wir genau.
0: <lacht> genau, das machen wir, <lacht> die Kassette, <auch> <lacht> wenn die Kassette zu Ende ist. Ja, also von daher, ja, liebe Kinder, jetzt ausschalten. Weil vielleicht gehen danach ein paar Sachen kaputt, für die Benjamin Blümchen vorher für euch gestanden hat. Nein, im Ernst, Christoph, es geht in die zweite Folge. Wir haben heute die großen Highlights für euch. Ja, was muss man in Barcelona machen oder gemacht haben? Plus natürlich auch weiter noch Kategorien. Sicherheit, ähm, Übernachtung und Kulinarik. Vor allem Kulinarik wird, glaube ich, hier und heute eine wahre Fundgrube des kulinarischen Lebens. Also, ich freue mich schon, wenn du vom Tanzen berichtest. Vom Trinken und Tanzen. Trinken und Tanzen, ja. Da will ich schon, da wird, wird super, ne? Wird super. <lacht> ähm, da wird sogar Herr Tierli wird da, wird da ein bisschen nervös, wenn er da daran denkt. Von daher. Aber ich muss ich habe noch versprochen, neuer neue, neue Tag, neue Begrüßung. Ja, ja. Und auch heute möchte ich euch landestypisch begrüßen. Gestern, oder was heißt gestern, letzte Woche, habe ich euch ja auf Spanisch begrüßt, aber es ist ja eigentlich eine katalanische Stadt auch irgendwie. Und dementsprechend auf Katalan. Ich befürchte, es wird sich ziemlich so anhören wie dieses Italienisch letzte Woche. Aber, aber gucken wir mal. Benvingtus. De A voi de la gira mundial de podcast de viajes A comencem la nostra Trilogia sobre Barcelona. Probablemente la ciudad más bella en España. So.
1: Dat, das, war, das war schon deutlich besser als dein Spanisch tatsächlich. Ja, also das Katalan, vielleicht ist das Katalan er, mit Italienisch drin. Kann sein, Das ist einfach ja, ist. Italienisch ein Misch- etwas näher. ist immer so eine Mischung aus Spanisch, ja, Französisch, sagt man. Und hier, äh, wir machen das mal viel einfacher für dich. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Wenn ich meiner Kollegin immer ein bisschen Deutsch beigebracht habe, der lieben Nuria, wenn ich sowas gesagt habe, sowas wie hoch die Hände Wochenende, hat sie von mir gelernt, solche Späße. Dann hat sie mir immer beigebracht, auf Katalan zum Beispiel. Und das kannst du jetzt auch verwenden. Bonanit mal Pariz. Bonanit mal Pariz. Also, weißt du, was das heißt? Ja, kannst du dir vorstellen? Guten, guten Abend, mein, mein kleines Häschen, würde ich sagen, hat sie zu naja, dir gesagt. Ich sag mal, ich gebe dir mal einen Tipp. Paritz ist geboren und mal ist nicht unbedingt gut. Sagen wir mal so. Du bist schlecht geboren. Naja, es, ja, ge- gebo- geboren. Parit ist geboren. Es gibt, es gibt ja so eine, so eine Band, Super de Cabra. Die kommt immer auf die Bühne und schreit ihr Publikum immer an. Aber
0: das, die Band gucken wir uns dann wohl noch mal in der Vorbereitung auf die Tour an. Von daher, <lacht> das lassen wir wohl mal lieber, Christoph. Wir würden unser Publikum nie beleidigen, aber diese Band scheint es anscheinend äh, trotzdem irgendwie geschafft zu haben. Ja, Versuchen wir mal nicht äh, zu kopieren und glauben, dass das vielleicht auch nicht der, der feine englische Weg ist, aber es geht ja heute nicht um den englischen, Christoph, sondern um den katalanisch- spanisch-barcelonistischen Weg. Und Du hattest es letzte Woche gesagt, wer Barcelona sagt, der muss auch sagen, Vorsicht, passt auf euer Portemonnaie auf und wir fangen heute gleich mal an mit dem Thema Sicherheit, ja, und ähm, normalerweise müsst ihr jetzt hier die Champions League-Hymne angehen, weil ähm, in Barcelona wird nicht nur regelmäßig diese Fußballtrophäe gewonnen, sondern ich glaube, wir sind uns relativ schnell einig, dass in Barcelona auch ja eigentlich das, das Harvard des Taschendiebstahls gelehrt wird. Und zwar, ja, wenn man sich das anguckt ähm, auf den Ramblers, da ist wirklich äh, das Hu is Hu des Taschendiebseins unterwegs. Und da muss man echt aufpassen. Also bei allem Spaß und bei allen Sachen, die wir mal so sagen, da müsst ihr wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Ähm, aber es gilt auch immer das langsamste Antilope-Prinzip. Ne? Also, wer da als ein leichtes Opfer auserkoren wird, Christoph sagte letztes Mal, ähm in zehn Jahren nicht überfallen worden oder nicht äh, ausgeraubt worden oder nicht ist bei beklaut worden. Böse Stimmen werden jetzt sagen, er hat gar kein Geld, das man ihm klauen könnte. Andere sagen, er ist einfach mal nicht die langsamste Antilope. Das könnt ihr euch jetzt da draußen aussuchen. Frister, vielleicht hast du noch einen Weg in der Mitte,
1: der für dich gilt. Die Jungs und Mädels sehen das immer schon, bei dem ist nichts zu holen. Die stecken ja naja, noch was, was zu,
0: sagst du. Also, er kriegt okay kinder Ja, hier <lacht> nimm.
1: Die, die Junge nimmt. Also, du sagst gerade, äh, Las Ramlas, diese berühmte Prachtstraße. Klar, da ist immer was los. Das ist ein Menschentrubel. Aber auch sonst, wenn man staunend irgendwo nach oben guckt, sei es ein Kirchturm, sei es irgendeine schöne Häuserfassade, da schnappt es schon mal zu. Und irgendein Kumpel hat mich mal beim Besuch gefragt, ey, kann man das irgendwie erkennen, was wer diese Leute sind? Und ich habe das mal irgendwie über die Jahre rausgefunden. Und auch ihr könnt da mal schauen, wenn ihr auf den Ramlos unterwegs seid. Ihr erkennt diese Typen, Und das ist gar nicht böse gemeint, aber ihr erkennt es an den Schuhen. Ihr erkennt es an den Schuhen, weil die Schuhe nicht zum restlichen Kleidungsstil passen. Das ist jetzt ganz komisch, aber wenn ihr das gesehen habt, dann würde ich sagen, jo, das stimmt. Also, die besten, schönsten Nike-Schuhe, aber irgendwie so abgeranzte Jogginghose, so in dieser Art, sage ich das mal. Da kann man schon erkennen, na Jungs, was habt ihr denn heute wieder Ach, vor? Krass, das, was also, du mal beschreibst, gerade,
0: gerade ganz Berlin sind Taschendiebe. Komplett.
1: <lacht> <lacht> Schöne Grüße. Aber so, denkt da mal dran. Also wenn ihr das mal seht und mal schaut, mein Kumpel sagt, oh jo, das stimmt tatsächlich. Also von daher, wenn man ein bisschen auf die Schuhe achtet, das ist ganz seltsam, aber äh, achtet da mal drauf und achtet vor allem auf eure Wertsachen. Ne? Das ist vielleicht
0: neu. Ich <lacht> wollte gerade sagen: Also achtet nicht zu so viel auf die Schuhe, achtet vielleicht lieber auf eure Wertsachen. Ansonsten ähm, äh, ist das ein typischer Fall von linke Tasche, rechte Tasche. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nein, also aber insgesamt, ja, es ist nicht jetzt so, dass ihr damit rechnen müsst, dass ja jeder Zweite jede Zweite von euch überfallen und ausgeraubt wird. Aber es ist nicht das ungefährlichste Pflaster ähm, für das Loswerden seines oder eures Portemonnaies. Und wie gesagt, denkt immer, wenn ihr langläuft in die Champions League. Sie sind die Besten, die Champions, die Meister, das können die wirklich gut und passt ein bisschen auf, aber dann passiert euch nichts. Portemonnaie immer schön vorne tragen als Mann, ja, hinten in der Hinterntasche. Die Zeiten sind eine Einladung, eine ausgesprochene Einladung an den, an den ja, gut beschuten, schlecht betuchten ähm, Räuber, Räuber von heute. Ra- Rammlerräuber. So. Ihr müsst
1: auch gar nicht viel mitnehmen, weil ich Portemonnaie, ich würde es zu Hause lassen. Also ein Barcelona könnt ihr überall Ausrufezeichen, überall. Christoph Lesport Portman überall ja, nee, mit, zu Hause. mit Karte bezahlen. Ich, Packt eure Karte dann. oder euer Apple Pay oder wie auch immer, Google Pay es heißt, und dann könnt ihr über mit Karte bezahlen. Kommt damit Geht so. in Barcelona gut. Das ist wirklich jedes kleinste Kaugummi, könnt ihr da mit Karte zahlen, da sagt niemand was. Das ist also auch nochmal der Tipp. Und was mir einfällt, wenn also es euch mal erwischt, wenn es jetzt wirklich schief gelaufen ist, euer Perso und alles weg ist und nein, habt ihr die große Ehre oder das große Glück, ins deutsche Konsulat zu dürfen oder zu müssen, Und dieses deutsche Konsulat befindet sich in diesen zwei markanten Hochhäusern, die direkt am Strand sind. Kommen wir gleich noch zu, sieht man meistens schon, wenn man anfliegt, immer diese Dinger. Wenn ich morgens einen Termin hatte, irgendeinen Reisepass oder Perso abholen musste, dann saßen immer schon die völlig zerfeierten Gestalten da, die ihren Flug am Nachmittag hatten, aber kein Perso mehr. Also von daher war da oben immer... Kleine Freakshow am Montagmorgen immer so. Tja, das ist so die, die wie nennt man das die Bench of Shame. Ja, das saß dann ja. Aber beste Aussicht da oben. Also wirklich, ihr habt
0: eine super tolle ja. Aussicht, das ist immerhin, das
1: ist das einzig Gute in
0: der Sache, ne? Ja, kannst du da wahrst du nichts mehr von kaufen, wenn du erstmal deswegen da bist. Ne? Das ist wohl so. Ja, also von daher passt ein bisschen auf, ähm, weil das eine ist natürlich euer Geld ist weg. Das andere ist, ihr wollt mit dem oder könnt mit dem Geld in Barcelona natürlich ganz, ganz fantastische Sachen machen. Und damit meinen wir nicht nur die Eintrittsgelder, die ihr braucht, um äh, die verschiedenen Gaudi-Bauten euch anzuschauen, denn es lässt sich in Barcelona ganz, ganz viel Tolles mit relativ überschaubarem und äh, normalem Budget machen und da einzuschließen. Ist natürlich ganz besonders die Kulinarik der Stadt. Und da ist Barcelona wirklich eine absolute Perle Europas für. Ganz fantastisches und gutes Essen. Und das geht nicht nur über die spanischen Klassiker, sondern halt auch viel Modernes und neu interpretiertes. Und aber auch, Christoph, ausgefallene Orte. Und äh, du hast mich mal, du hast mich mal mitgenommen ähm, in die Caseta del Migdia. Das ist quasi so ein Grillplatz. Das war wie bei uns Schön, hier ja. auf, dem, auf dem
1: Dorf früher, so, so ein Grillplatz quasi. Ne? Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt: Der kleinere Hausberg, Mondrique, heißt der. Da oben ist im Sommer. Bauen sie wirklich so eine Art Grillhütte, die ist gemauert. Stellen sie ein paar Stühle hin und da ist immer wirklich Grillparty. Kriegt diese katalanische Wurst, könnt ihr probieren. Äh, Für Kalzotz kommen kommt leider noch darauf zu, ist schon ein bisschen spät. Aber da könnt ihr wunderbar oben sitzen, auf den Hafen gucken. Ist ein bisschen schwierig hinzukommen, am besten mit dem Taxi wahrscheinlich. Das äh, ist, wie gesagt, auch ein bisschen günstiger. Aber da könnt ihr schon mal hochdüsen und die Aussicht genießen. Ich glaube, bei den nächsten Restauranttipps, die wir so haben, wollte ich noch dazu sagen alle Angaben im August ohne Gewehr, denn im August macht so ziemlich jeder und jede in Barcelona Urlaub. Kann schon mal sein, dass er dann vor dem Restaurant steht und einfach dieser ja, dieses an, dieses metallene Rollläden unten ist und er gar nicht reinkommt. Also von daher im August, je nachdem wann ihr diese Folge hört, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen hier unsere Tipps. Ne? Tja, und
0: das haben wir letzte Woche nicht so ganz klar gesagt. Ähm, auch so ein bisschen die, die Reisezeit, Christoph. Ne? Also ich sage ja auch, sagt ihr vielleicht, ach Mensch, da bin ich im August da und dann ist das zu. Ich sage mal vorsichtig so, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, wenn ihr nicht darauf darauf äh, ja mehr oder weniger zielt, euch wirklich mal bei 38 Grad ja den 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 Kopf irgendwie nochmal auf auf Pelle brennen zu lassen, dann ist vielleicht so Juli August nicht die schönste Zeit, um nach Barcelona zu reisen. Da ist sogar Christoph, jemand, der da immer abhaut in den Monaten. Da, da verzieht der sich da, also der macht auch quasi bei sich zu Hause vor seinem legendären, äh, vor seiner legendären Mietcouch macht er die die Vorhänge runter. Da, da kommt auch keiner mehr vorbei. Da ist dicht
1: in Barcelona, weil es ist auch ganz schön heiß. Macht es nicht. Ich sage immer schönste. Monat ist immer November, Dezember. Klingt komisch, ist aber richtig schön, weil nicht so viel los und natürlich ein bisschen günstiger tatsächlich.
0: Weniger Boote und damit auch ein bisschen günstiger. Wenn ihr jetzt oben jo. beim Grillplatz wart, ihr wart jetzt quasi oben ähm, ja an der Cassetta del Migdia, gibt es eine zweite Variante noch? Christoph hat mich da auch mal ähm, durchgezogen. Das ist das D'Henrique Granados. Christoph, du ich, ich werde das sicherlich falsch auss- aussprechen. Wenn dem Taxifahrer sagt, Enrique Granados, dann weiß er Erics, genau Bescheid. Eriks Granaten, bei. ja, bei Eriks Granaten, da könnt, ja, ihr, genau. da könnt ihr wirklich, es ist quasi eine wunderschöne Straßenzeile, ganz, ganz bunt hergerichtet, mit vielen Blumen, mit vielen Bäumen, auch sehr viel grünen Bäumen. Und da ist wirklich jedes, jedes Erdgeschoss ist eigentlich ein Lokal. Ja, da könnt ihr überall essen, mhm. trinken, trinken, essen, 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 essen und trinken, trinken. Also ihr könnt die ganze Zeit dort... Ähm, ja wunderbar euch den Magen vollschlagen und auch mehrere Male. Von daher, ja, das ist so eine, eine kleine Meile, wo man auch ein bisschen mehr schauen kann, was machen wir heute Abend eigentlich, wenn man sich vorher noch gar nicht
1: so entschieden hat. Könnt ihr oben anfangen, unten kommt da raus, völlig gesättigt und wahrscheinlich auch betrunken, Enrique Granados. Welche Frage mir immer gestellt wurde, wenn du oder andere Kumpels und Kumpelinen da waren, ey, wo können wir mal Tapas essen? Ja, kein Problem, Tapas ist jetzt nicht so meins, aber... Wenn ihr mal Tapas essen wollt, Stifte raus, Klassenarbeit. Tipp 1, La Flauta. La Flauta, tatsächlich, sehr, sehr gut. Packen wir mal in die Shownotes. Und der zweite Tipp ist Vinicius. Da war ich mit dir, Adrian, als du da warst, das weißt du noch? Also der Koch rauskam, als er gedachte, es kann ein Mensch nicht gegessen haben alles auf einmal. Aber ja. <lacht> ja, genau, das war das. Und das ist gar kein blöder Scherz, aber da war ich mit deiner Mutter mal. Denn deine Mutter war ja auch mal in Barcelona, wo du nicht dabei warst. Also... Ist das jemand ein Restaurant, wo man sagt, okay, da kann man wirklich gut hingehen, jemanden ausführen, wenn man mal vernünftig Tapas essen will, wie äh, Ja, ich hoffe, mein Vater weiß das auch, dass du mit meiner Mutter da
0: <lacht> ja. du, dass du mit meiner Mutter essen warst. Aber von daher, ja. es, sei euch, es sei euch gegönnt. Sie ist seitdem ja sehr glücklich, Christoph. Also von daher. <lacht> sehr satt. Ja, genau. Ähm, ja, kann äh, alles gut passen. Und ähm, die beiden Sachen wirklich, also Tapas. Ich bin, ich ich habe lange gebraucht, um mich da reinzufuchsen, weil ich so jemand bin, wenn ich mich irgendwo hungrig reinsetze, dann will ich schnell satt werden. Ich habe halt diese typische deutsche Grundattitüd, dass, oder beziehungsweise ich kämpfe dagegen jeden Tag weiter und werde immer besser, aber die, dieses Essen ist dafür da, um satt zu werden und das ist beim Tapas absolut nicht das Spiel. Ja, beim Tapas ist es Teilen, ist es Probieren, ist es auch länger dort sitzen, sich darauf zu konzentrieren, dass man auch immer genug Wein trinkt zum Essen und dass man jetzt nicht nur da ist, um ja, dann irgendwie schnell satt zu werden. Und was mir noch einfällt, äh, ist dann dieser, dieser 100 er Tapasladen, habe ich den mal genannt, Christoph. Äh, Montaditos. Ja, ja, Hunde, Montaditos, ja genau, 100, 100, 100. 100 Montaditos. 100. Da ist wirklich für einen, kleinen, für einen kleinen oder gar keinen Geldbeutel kann man da essen. Also, wirklich dann, also zumindest <lacht> damals noch, wenn ich mich zurückerinnere, von ein paar Jahren oder vor der Pandemie, gab es viele Sachen auch schon fast ab einem Euro aufwärts, also dann echt ähm, auch für den kleinen Geldbeutel. Qualitativ nicht ganz La Flauta oder Vinicius, aber ähm, trotzdem nicht schlecht und wenn man da ein bisschen sparen möchte, dann kann man das an der
1: Stelle machen oder vielleicht mehr für einen Wein ausgeben am nächsten Du bist mal. hier heute so weinfixiert, was ist denn los mit dir? Wir müssen noch mal ein bisschen über Bier reden tatsächlich, also kommen wir ja noch hin, ich wollte das ja zweiteilen ja, heute, also am Anfang war dieser, Schon 100 ja. also Bier, wir können wir aufzählen, klar, du wirst ja sagen Industriebier, ja ist es, aber so Estrella ist das Stadtbier, sag ich mal. Wenn es ein bisschen feiner werden sollte, Moritz, kannst du wahrscheinlich gleich besser bewerten als ich. Aber auch da die Brauerei oder das Brauhaus in Anführungszeichen ist Plaza Universitat relativ nah im Zentrum. Da kann man mal die verschiedenen Bierstile einfach mal durchprobieren. Für alle weiteren Infos, bitte fragen Sie jetzt Adrian. In dieser Sekunde, jetzt schnell. Ja, also ich sag mal so, es
0: ist ein bisschen mein Traumsupermarkt supermarkt äh, in Barcelona, La Bodega del Sol. Da geht ihr hin und äh, dann geht ihr mal ins craft regal und dann nimmt euch ein bisschen Zeit. Dann fängt er mal oben links an und dann zählt ihr immer bis drei. Eins, zwei, drei. Das nehmt ihr euch. Dann geht ihr raus, setzt euch da ein bisschen vor die Tür auf die, auf die Plaza del Sol. Trinkt das aus und dann kommt ihr wieder rein Dann zählt ihr wieder weiter von da. Eins, zwei, drei. Nehmt euch dieses Bier, macht es auf, setzt euch raus, trinkt es auf. So, das endet dann so ein bisschen wie wer Asterix bei den Briten kennt, wo sie die Weinfässer probieren müssen. <lacht> und am Ende des Tages war die ganzen Römer komplett niedergebügelt rumsitzen, so würde das enden, wenn ihr euch das alles an einem Tag vornehmt. Von da ihr könnt öfter kommen, ja? Aber wer ja, gutes Bier mag und in Spanien hat man wirklich eine Ader für moderne Bierstile, Craft Beer, wie ihr es mir auch nennen wollt und da könnt ihr echt euch einmal ganz, ganz wild durchprobieren und ich sage ganz deutlich, das ist deutlich, ich habe es ganz deutlich, ja, deutlich deutlich zu hab's verstanden gesagt. aber das ist aufregender, als sich durch die Rioja-Regale von irgendwelchen Bodegas durchzuprobieren. Ja, also von daher, da mal wirklich Fokus aufs Craft Beer und dann eine ganze Menge Spaß haben und einen tollen Abend.
1: Dieser Plaza de Sol, das funktioniert auch ohne Bier. Wenn ihr jetzt keine Biertrinker seid, könnt ihr euch da einfach so hinsetzen, auf dem Boden, bisschen die Leute... Halt mit beobachten. Wein dann. Ja. ja, mit Wein oder mit dem Wasser, wie auch immer ihr wollt. <lacht> äh, könnt ihr ein bisschen Leute beobachten. Straßenmusiker gibt es da. Hört gerne die erste Folge, warum man immer eine Münze dabei haben soll. Von daher, Placer des Sol. Was? ist auch wirklich nur eine. Ja, ja wirklich nur eine. Was mir <lacht> eingefallen ist, äh, wir haben jetzt mit Restaurants angefangen. Wir müssten noch mal irgendwie so ein bisschen erzählen, was so typisch Katalan ist. Also bevor wir jetzt einfach hier die Restaurants droppen, die wir so gemacht haben. Äh, Fangen wir mal mit den typischen Gerichten an. Und ein ganz bekanntes ist äh, Pa am Tomakett. Das ist Brot mit Tomakett, also mit Tomate tatsächlich. Und dieses Brot, Adrian, du wirst es von früher noch kennen. Es ist erstmal ziemlich trocken, aber dann kommt da einfach ein bisschen bisschen Öl drauf, ein bisschen Salz und es wird eine Tomate reingerieben. Also eine richtige Tomate wird da mehr oder weniger reingedrückt. Und das ist vielleicht eine der, der besten Vorspeisen dieser Welt tatsächlich, oder? Was sagst du? Ich würde sogar
0: sagen, es ist eine Vorhaupt- und Nachspeise. Ja. Und du unterschlägst eine Zutat, aber massiv gerade bei der ganzen Sache, die langfristig mit diesem Gericht äh, zusammenhängt, ja. weil du wirst auch nächsten, Vor- nächsten Vormittag noch gefragt werden, ähm, wie am Vortag dein Pam nein dein Pam, wie heißt das Pam? So, ja. Was das? Wie heißt das? Pa. Pa- Paar Amp Tomakett, ja. wie ein Paar Amp Tomakett geschmeckt hat, denn es ist eine richtig große Portion, Trum, Knoblauch drauf. Ja. Und der macht das Ganze so rund. Also der Öl, äh, das Öl, äh, die Tomate, der Knoblauch und das alles auf einem richtig guten Brot ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Und ich sag mal so, und jetzt lehne ich mich wiederum mal weit aus dem Fenster, ich finde, Bruschetta ist da nur Platz zwei. Also Bruschetta ist Platz zwei. Ähm, hinter der katalanischen Version, noch ein bisschen mehr Salz drauf und ab durch die Mitte. Wirklich ganz, ganz fantastisch.
1: Die stolzen Katalanen werden nicht nächstes Mal in der Stadt werden auf Händen tragen für diese aus dafür,
0: dafür werde ich in Italien mit äh, äh, ja, mit <lacht> vertreten. Ja. ja, ist
1: richtig. Also, wenn ihr diese Folge live hört, gerade so Richtung... Ähm, Frühling, in Anführungszeichen, sage ich mal Februar, März, April, könnt mal schauen, ob ihr eine Calzotada machen könnt. Kalzotz ist die Hauptzutat von einer Calzotada und das sind auf gut Deutsch einfach Frühlingszwiebeln. Die werden bei so einer Calzotada gegrillt, richtig schön ein bisschen schwarz sind und euch in Massen serviert. Gibt es noch so eine Soße, Soße Romanesco wahrscheinlich so eine Art ist das dazu, gibt Kartoffeln, könnt auch noch Fleisch dazu bestellen, wenn ihr wollt. Kriegt so eine kleine Plastikschürze um, so ein paar Handschuhe und dann haut ihr euch diese, ja, diese Zwiebeln in euch selber rein. Das ist eine Riesensauerei, aber ein riesengroßer Spaß. Euch wird gezeigt, wie man die isst. Denn da ist so ein kleiner Trick noch dabei, dass man diese schwarze Haut erst abziehen muss. Ich komme aber schon wieder in Schwärmen. Also macht es auf jeden Fall. Googelt mal, wo vielleicht gerade irgendwo in eurer Nähe in Barcelona, gerade Richtung Berge, eine Kaltzortada ist. Genau. Und äh, kleiner Geheimtipp. Lasst dann nachts vielleicht mal das Fenster offen.
0: Das ist Einfach nur ein Geheimtipp. Ja, nicht mit geschlossenen Fenstern schlafen die Nacht danach, ähm, auch, auch wenn ihr noch da Knoblauch dazu, also macht's einfach nicht. Ja. Ähm, aber Christoph, du hast irgendwann mal gesagt, Adrian, wenn du ein Gericht wärst, ja, also wenn du so auch ja, wärst du jetzt, eine gesagt, ein Gericht wärst, dann wärst du, in, <lacht> <so gestorben. lacht> Nein, dann wärst du eine Bombe eine <lacht> dem Barcelonetta wärst Das habe ich gesagt. <lacht> das hast du mal gesagt. Die ist, die ist rund, ja, also ist eine runde Sache, kann man so oder so sehen, aber es ist wirklich... <lacht> Aber es ist wirklich ein, ein rundes Bällchen, ist quasi Kartoffelbrei. Ja, jetzt, wahrscheinlich wäre jetzt schon wieder verklagt. Das ist gerade mit dem, mit, dem, mit dem ganzen Ruhm schon wieder vorbei, weil ich das Kartoffelbrei genannt habe. Also im Prinzip ist Kartoffelbrei mit Hackfleisch drin. Ja, dann gibt es noch mit, mit, gibt's auch mit Fisch oder mit, mit, äh, zum Beispiel mit, mit Krabben und so weiter drin. Und dann wird diese Kugel aus Kartoffelbrei einfach frittiert. Und dann kommt hier ein bisschen Ketchup, Mayo drüber. Und dann ist das eigentlich schon das ganz fein. Also ein sehr einfaches, rundes
1: Gerät. Gut. Von daher, so könnte man es sagen. Ja. Aber das, tatsächlich. Ja, halt auch sehr einfach. Ne? Das ist also auch so eine Art. Das könnt ihr mal probieren. Gibt es eigentlich auch überall. Heißt teilweise auch nur Bomber. Und von daher ist das so ein bisschen die, die drei Grundzutaten. Gibt natürlich noch viel, viel mehr. Viel Fleisch, gerade so aus der Richtung Pyrenee natürlich. Butifada, das ist eine, eine Wurst einfach. Also die Katalanen wissen schon sehr, sehr gut und vor allem herzhaft zu kochen. Also ist, sagen wir mal... Auf gut Deutsch, was auf Katalan heißt, weiß ich nicht, aber gut bürgerlich, deftig wahrscheinlich. Trotzdem mediterran, also von daher, die machen das schon sehr, sehr gut. Und nach dem Essen bietet sich an,
0: nochmal eine Chupeteria zu besuchen, Ui. weil ja, es muss ja auch irgendwie verdaut werden. Und das ist etwas, Christoph, habe ich vorher auf der ganzen Welt noch nie so gesehen wie in Barcelona. Also das erste Mal, ähm, im Espit hieß das, glaube ich, der Laden bei uns, mhm. als wir da drin standen, habe ich gedacht was ist denn hier los? Also es ist quasi ein ein Schnapsladen, ähm, aber einer, in dem ausgeschenkt wird und das ist wirklich alles, er ist mit Show verbunden, also ein Schnaps wird da nicht eingeschenkt und rübergeschoben, sondern er wird noch sechsmal angezündet, dann kommt noch oben eine halbe Orange rein, die wird nochmal ein bisschen mit Zucker übergossen, das wird alles nochmal flambiert und dann kann man da den Schnaps raustrinken und es schmeckt einfach wahnsinnig toll, aber im Prinzip trinkt man einen Schnaps, ja, aber er ist cool (lacht) gemacht. Für drei Euro, ja. Und das passt super gut ähm, nach so einem Essen, weil es ist gleichermaßen ja Absacker, aber vor allem auch Nachtisch. Ne, es wird viel mit Zucker gemacht unter den Schnaps. Es ist eigentlich der bessere Espresso, ähm, wenn man jetzt zumindest abends noch loslegen möchte und ja dem Alkohol an dem Abend auch zugetan ist. Ansonsten trinkt bitte weiter Espresso. Ähm, Entschuldigung Italien, dass ich auch hier den, das zweite Mal, das zweite Mal darüber funke. Das sollt ihr nicht machen. Um, aber ja, eine Chupeteria. Du
1: hast gerade das Ding mit der Orange beschrieben. Wenn ihr da auch hingehen solltet, bestellt den Antorcha. Heißt auf Deutsch Fackel und ihr wisst dann wahrscheinlich auch warum. Also Antorcha bestellen, drei Euro bezahlen und mal schauen, was da passiert. Du hast gerade hier Kaffee gesagt, das war doch mein Stichwort. Christophs kleiner Kaffeeguide. Mach mal so einen Trailer hier rein, irgendwie sowas. In Christophs kleiner
0: Kaffeeguide.
1: Genau was braucht ich jetzt. Also, du hast gerade gesagt, Italien, klar, ihr könnt Espresso bestellen, versteht jeder. Wenn ihr euch aber ein bisschen Katalan oder Spanisch zeigen wollt, dann bestellt ihr einen Kaffeesol. Das hat nichts mit Sonne zu tun, sondern heißt Kaffeesolo, Solo, also ein kleiner Espresso, äh, bekommt ihr dann. Ihr könnt mal versuchen, einen äh, Cortado zu bestellen. Das ist ein Espresso mit einem ganz kleinen Schluck Milch. Wem der Cappuccino oder also zu groß ist, bestellt einen Cortado. Oder Ihr probiert mal ein Carajillo. Wir hatten das schon mal in unserer Schweizer Zugfahrfolge gesagt. Das ist einfach ein Kaffee mit Schnaps. Ganz beliebt in Barcelona zur Winterzeit ist dieser Kaffee mit Baileys. Also ein Carajillo, Cortado oder Café Solo. Ja, deiner Kaffeeguide. Das war ja. Christophs Kaffeeguide.
0: Ja, super, Christoph. Hast du gut äh, uns äh, durchgelitten durch den kaffee Geil? Da lass uns mal was einfallen. Da kriegst du mal einen richtigen Jingle. Da baue, da baue ich dir mal einen Jingle. Da werde ich mal hier schon mit so ein paar Eimern und so weiter hier rumtrommeln, Werd mal, werd mal das Handy an meine, an meine Kaffeemaschine halten und dann kriegen wir da was raus zum Ausgang aus dieser, aus dieser Liste an, an tollen Restaurants und äh, an tollem Essen. Ähm, wir haben noch einen für euch und zwar die Champagneria. Da schreibt man mit X vorne. Oh. Cham- Champagneriva, so wie Chavi, der berühmte. Katalan, ja, das, da kommt Katalan her. Genau, siehst du? Genau, ich habe ja gesagt, Casalasio, hast du gesagt, spreche ich besser als, als Italienisch ja, ja. und Spanisch zusammen. Ähm, und ich spreche wirklich Italienisch und Spanisch zusammen. <lacht>, wenn wir das jetzt wissen. Ähm, ja, Nach der Chipeterie auf jeden Fall. Als ich da reingekommen bin, saß, es war, es war eigentlich, habe ich, das, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Schlachter, eine Schlachterei mit ganz, ganz viel Getränken und auch dabei mit Musik, also einfach quasi so wie eine Schlachterdisco. Ähm, es gibt allerhand tolle spanische. Würste, spanische Fleischspezialitäten, aber auch Champagner, Schaumwein, Cervisia, alles, was das Herz begehrt, rund um eben dieses Produkt. Also man ist gleichzeitig in der Produktionsstätte, aber auch da, wo man es halt verkosten kann. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil ihr auch da ganz viele Locals trefft. Das ist nicht so der Ort, wo ihr jetzt wahnsinnig viele Leute mit mit weiß-gelb gestreiften Handtüchern um die Hüfte sehen werdet. Die liegen alle an der der Playa. Da ist wirklich dann nochmal der ein oder andere Local in seinem natürlichen Habitat zu betrachten.
1: Das Schlimme ist, es ist relativ günstig da, also ein Glas Champagner, ja, ja. Net oder was auch immer, kostet 1,50, Flasche kostet irgendwie 8 Euro, also das ist noch ein, ein grüner Fleck oder ein, ein weißes Eurozeichen im doch sonst recht relativ teuren Barcelona kulinarischen Abend tatsächlich. So, alle satt geworden? Wir sind satt. Du, satt
0: geworden? Wir sind satt, Christoph. Und jetzt haben wir folgendes Malheur. Deine Couch ist ausgebucht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo unterkommen. Also unter unter booking.com slash Christophs Couch ist leider nichts mehr zu holen gerade. Hat sich irgendeiner unter den Nagel gerissen. Wahrscheinlich eine kleine Bomber aus aus, aus Niedersachsen, der da gerade liegt und pennt. Ähm, Von daher, ja. Wo, Christoph, würdest du denn empfehlen, sollen denn unsere Hörerinnen und Hörer unterkommen, wenn sie denn nach
1: Barcelona reisen? Das war immer die schlimmste Frage, die mir gestellt wurde, weil ich sage, ich habe keine Ahnung. Es ist überall teuer. Das ist doof, weil Barcelona so geil ist. Können die Hotels halt auch die Preise nehmen. Klar, ihr könnt mal schauen, wenn es ein bisschen außerhalb geht, dass ihr noch einen vernünftigen Metro-Anschluss habt, der euch immer relativ schnell in die Stadt bringt. Aber ansonsten einfach auf gut Glück irgendeine Hotelsuchmaschine bemitleiden. Irgendwas wird sich da schon finden. Manchmal, aber nur manchmal, gibt es bei den großen Suchmaschinen so ähm, studenten Gerade während der Semesterferien werden die da reingestellt, ein bisschen sauber gemacht alles. Und man hat dann so ein furnished Apartment, gerade Sommer, Winter, ist das einigermaßen möglich, aber eben auch kein Tipp auf Dauer tatsächlich. Von daher irgendwie Glück haben vielleicht, dass es mal ein gutes Angebot gibt, aber es ist relativ schwierig, ansonsten, wenn ihr sehr sehr viel Kohle habt, könnt ihr natürlich diesen diesem wunderbaren W Hotel, im Hotel Veya, äh übernächtigen. Das ist das, das ist wo immer so alle sagen, gut. das sieht
0: aus wie in Dubai, ne? Das ist, das ist ja das,
1: das Ja, genau, dieses dieses Segelding, sagen wir mal, ne? Und ansonsten, tja, es wird es wird schwierig, also nach oben hin sind keine Grenzen, sag ich mal, nach unten ist es äh, deutlich schwieriger ein Zimmer zu bekommen oder ein Bett oder ein Sofa. Ja, ich würde ich würd euch immer empfehlen, schaut mal ein bisschen nach, was ihr vorhabt. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr ein bisschen Zeit am
0: Strand verbringen wollt, wenn ihr viel Sport machen wollt, dann immer weiter runter Richtung Wasser, Basel und Netter zum Beispiel. Ähm, dann habt ihr dort auf jeden Fall alles vor der Haustür liegen, mit dem ihr dann die nächsten Tage umwollt und, und das alles sehen und, und nutzen wollt. Ansonsten Ganz, ganz einfach. Es kann manchmal viel einfacher zeitlicher als auch monetärer Natur sein, wenn man einfach direkt an der Metrostation irgendwas sucht. Von wo man überall hinkommt, dann spart man sich ein bisschen die Taxikosten. Aber ansonsten schmeißt die gängigen Portale an. Die werden euch ja schon verraten. Die Sterne-Ratings sind meistens verlässlich. Von daher kann ich da auch nicht viel hinzufügen. Obwohl ich ein paar Mal öfter im Hotel war in Barcelona natürlich als als Christoph, der da äh, quasi als Local äh, mit Haus und Hof logiert. Von daher... (lacht) Das ist so ein bisschen vielleicht der Teil zum, zum Schlafen. Ganz, mal
1: ganz kurz noch, Adrian, ähm, Airbnb, böse, böse in Barcelona, das hassen alle, gerade weil die Anwohner logischerweise ja, aus ihren Wohnungen stadtnah verdrängt wurden. Also Airbnb ist immer dieses Thema, also dieser Art. Also vielleicht das, nicht dass muss man der, der, der
0: Wahrheit halber auch ein bisschen sagen. Also das Verhältnis zwischen der... der etwas älteren Einwohnerinnenschaft von Barcelona und den Touristen ist nicht immer und überall einfach. Also ähm, der der Barcelonist hat durchaus den ein oder anderen Zwist, nicht nur mit der spanischen Regierung, sondern auch mit dem ein oder anderen zu intensiven Aufkommen von Tourismus. Und das ist aber auch da wiederum so ein bisschen unsere Bringschuld als Touristinnen und Touristen oder Reisende und Reisende. Passt ein bisschen auf, Wenn ihr dort seid, dass ihr nicht zu laut seid, dass ihr euch benehmt, dass ihr immer dran denkt, ihr seid da nicht an einem Ort, wo nur Leute sind, die jetzt gerade vielleicht auf dem Dienstagabend oder Dienstagnachmittag oder Mittwoch oder wann auch immer nur dort als als Urlaubende Reisende sind, sondern das sind auch Leute, die wollen arbeiten, kommen gerade von der Arbeit, machen ihre Siesta, wollen gerade schlafen. Also von daher, man ist dort sehr, sehr nah immer an, an dem normalen Leben und da vielleicht immer mal ein bisschen mehr als sonst sogar noch ein Auge drauf haben. Da kann man in Barcelona auf jeden Fall viele Freundinnen und Freunde mitgewinnen, wenn man da ein bisschen mehr Respekt nochmal oder reflektiert erstmal und ihn auch anbringt als noch in vielen, vielen anderen Orten. Was es nicht heißt, an anderen Orten könnt ihr auf die Pauke hauen um, um 16 Uhr. Ne? Also hier in Hamburg auch schön, pst, aber Barcelona vielleicht nochmal ein bisschen besonders.
1: Du wirst ja noch zum Ehrenbürger ändern von der Stadt, ja meine Güte, die tragen dich auf so einer Senf, der wirst du in die Stadt getragen, naja gut. Als erst als lass ich deine Wohnung räumen. <lacht> <lacht> Kannst du besser vermieten. Ja, ich, genau. <lacht> so, lass uns noch mal so ein bisschen über ein paar kleine größere Erlebnisse sprechen. Wir sind jetzt alle gesättigt, wir haben hoffentlich irgendwo ein Bett gefunden. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen anbräunen, denn ihr wisst es ja, Barcelona eine der ganz wenigen europäischen Metropolen, die wunderbar an einem Stadtstrand gelegen ist. Wenn ich sage Stadtstrand, Adrian, Hat äh, sonst bist, nur noch Emden. Ja, ja eigentlich Emden und Barcelona <lacht> die beiden großen die beiden großen Metropolen. <lacht> Wirst du dich erinnern, Stadtstrand heißt auch immer sehr sehr viele Menschen und sehr sehr viel Dreck. Also ich will das nicht schlecht machen, aber Feinsten Pudersand könnte jetzt gerade so Netter Bogatell nicht erwarten. Es ist mehr so einfach zum Hinsetzen, hinlegen, wirklich genießen, so Zehen in Sand und so schön Sandburgen bauen, was Arden so gerne macht. Na, das lasst mal lieber bleiben, ne?
0: Genau, wann habe ich denn meine Sandburg gebaut? <lacht> wann habe ich denn gesagt, dass du die Bomber bist? Ja, hier steht es hier eins. Doch, da gibt es sogar Zeugen, dass du Bomber gesagt hast. Das hast, also das. Das beim ich mal, Komma,
1: Komma rüber, habe ich gesagt. Ja,
0: ja, ja, so ähnlich. Aber das ist ja, wenn du es nicht gesagt haben soll, es sei dir verziehen. Aber ähm, ich baue keine so. Sa- also ich baue wirklich keine Sa- Ich baue mich mal so, so, hier, kennst du das? Das kennt ihr vielleicht auch da draußen. Ich baue manchmal so, so, wenn ich eine Schippe irgendwo herkriege, baue ich so Wände an den Wellen vorne und versuche, dass die Wellen dann nicht durchkommen. Ne? Das kennt man ja, wenn man so Band ja. aufschüttet. Zusammen mit einem Kumpel, du weißt, mit welchem Kumpel zusammen ich das mache. Das, das, immer, das machen wir alle. Da sind wir den ganzen Tag beschäftigt, wenn wir das machen. Naja, so, sowas machen wir, aber natürlich am Strand in Barcelona. Ihr könnt Sport, Sport, Sport nicht nur hinter der Promenade machen, also auf den Fahrradwegen dort, sondern natürlich auch am Strand. Und Christoph, ich klaue jetzt nicht deinen Volleyball, da kannst du gleich nochmal ein Viertelstündchen drüber sprechen, ähm, aber... Alle, alle, anderen Sorten gibt es dort auch. Also ich, ich finde es zum Beispiel super cool, ich habe dort Stand-Up pedalboard fahren gelernt. Äh, kleiner Tipp, wenn ihr das lernen wollt, macht vielleicht nicht auf Meer äh, Ohne Wellen ist das deutlich einfacher. Aber da äh, habe ich da gemacht und man kann einfach wahnsinnig viele tolle Sachen machen. Und Christoph, Status yours, natürlich auch Volleyball. Es sind überall Volleyballnetze in Barcelona. Netta. Und überall wird gespielt und man kommt sehr, sehr leicht, glaube ich, und nirgendswo leichter mit den
1: Leuten in Kontakt. Nee, wir haben sie immer weggeschickt, das hat immer genervt, sorry. Das, 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 nein, nein du nicht, komm. Ja, <lacht> ja ist echt so, ja. <lacht> tatsächlich. Nein, also wenn ihr mal spielen wollt, jetzt kein Netz habt und die Leute nicht nerven wollt, es gibt da verschiedene Gruppen. Schaut mal bei Meetup Barcelona, da steht immer so eine Art Kalender, wo man spielen kann. Social Volleyball gibt es auch noch. Also es gibt Möglichkeiten, wo man vorher mal schaut, wer das ist, wo das ist kann man machen. Es gibt auch Beach-Tennis, gleiches System. Auch da einfach mal vorher schauen bei Facebook, Instagram, wie sie alle heißen. Ähm, Das geht dann schon ganz gut. Da muss man diese Leute, die teilweise im Training sind, so wie wir damals immer, haben gesagt, ey, sorry, wir trainieren hier, wir haben keinen Bock, Äh, nicht nerven. Es gibt aber auch genug Leute, die ganz freundlich gefragt haben, die das können und so weiter. Von daher, ich würde immer empfehlen, Schaut euch mal diese, diese Gruppen offiziell an. Von da habt ihr auch ein bisschen Spaß am Strand und nervt uns nicht. Aber das ist gar nicht so böse gemeint jetzt hier. Naja, also bisher, da wo
0: ich, wo ich war, mich haben sie immer nicht mitspielen lassen, auch wenn ich vorher nachgeguckt habe. Von daher, es hilft auch nichts. <lacht> <lacht> es, es hilft auch nichts, vorher nachzugucken. Nein, Scherz beiseite. Da findet man schon Anschluss. Ähm, aber es ist einfach viel viel möglich. Kleiner kleiner Tipp noch, wenn da jemand kommt und möchte euch irgendwie einen Schnaps verkaufen, ja, das ist ja, Mojito, ich weiß es noch besser, Mojito, ja, das ist ja der der klingelnde Spruch an den Stränden von von Barcelona, ja, wir haben irgendwann mal gesehen, wie Getränke gelagert werden über Nacht, ich sag mal, Hm. macht's nicht, also, lasst's (lacht) einfach, also, Sorry, aber also vielleicht ist der Mojito sogar ein bisschen anders, aber wir haben mal Bierdosen in der Kanalisation lagern gesehen, das war dann für uns.
1: Die die Meter die Maker zum Supermarkt machen wir seitdem. Das ja, das stimmt. Mojitos, Salve Bier gibt es da immer, also von daher ja, wenn ihr gerade gar nichts anderes habt, wie gesagt, ja, ab 23 Uhr ist ja eigentlich auch in den Supermärkten Alkoholstopp als Verkauf, dann ist halt die große Zeit dieser, <lacht> dieser großen Verkäufer, aber das kann man sich auch noch umgehen. Also von daher... Ja, schaut mal vielleicht woanders vorbei. Und ansonsten Strand, um das abzuschließen. Ja, Baselnetta, da sind halt alle, weil auch die Metro rauskommt, eher, würde ich sagen, so Richtung Bogatei oder Richtung Port Forum, also ein bisschen raus aus diesem Epizentrum, da wird der Strand auch schon besser. Das merkt man schon, ist nicht ganz so dreckig Richtung Port Forum. Sehr, sehr gut auch zum Hinsetzen, da hat man mal seine Ruhe, kann sich mal ausstrecken, ein bisschen. ein bisschen weniger Verkäufer, ein bisschen weniger Trubel. Also das ist von daher nochmal der Tipp. Richtung, was ist das denn? Das wird wahrscheinlich so Richtung Osten, Nordosten zu sein, äh, dahin zu düsen ja, Ansonsten, wenn es wirklich mal allen von euch zu voll ist, einfach mal so ein Tagesausflug, mit dem Bus nach Lorette Mar
0: hoch, da ist immer ein Platz frei. So. <lacht> oder nach Kalea oder äh, Tossadema, wo auch immer, da oben ist immer noch was los.
1: Naja, okay, Christoph. So, so. Wir gehen jetzt aber vom Strand mal weg. Jetzt haben wir genug Strand gemacht. Die äh, normalen Sehenswürdigkeiten hatten wir euch in der ersten Folge schon erzählt. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in die zweite Reihe. Das vielleicht macht man, wenn man so ein langes Wochenende hat und sagt, oh, jetzt ist Montag, was können wir denn heute nochmal machen? Das sind so die nächsten Da steht ja vor allem so. Machen. Jetzt kommen Sehenswürdigkeiten, nur man was machen kann. Ja. Ne? Und äh,
0: ich sag mal so, der Park äh, del Labyrinth d'Orta... Ähm, ja, ich sag mal, es ist einfach ein großes Labyrinth, aber es ist genauso eins wie bei Tomb Raider früher, so ein Heckenlabyrinth, wenn man da rein ja, ist, genau. bei man, man findet sich man find sich nicht, nicht wieder und da kann man wirklich mal auch mal ein halbes Stündchen verloren sein in dem Labyrinth, das ist gar nicht so groß, aber da wieder rauszukommen, muss man erstmal schaffen, vor allem wenn man da drin ist, das denkt man ja mal nicht so, also
1: Hecken sind von allen Seiten gleich grün. Ja, und es ist wirklich, wirklich nicht ganz einfach. Das stimmt tatsächlich. Ihr lacht, aber es ist so. Ist oben am, am Berg gelegen, Tibidabo hatten wir gesagt, kann man am besten auch mit der, mit der Metro oder mit dem Taxi hochdüsen. Wenn ihr da oben seid, kann ich euch nochmal meinen kleinen Special Interest hier sagen, und zwar ist das Häuser gucken. Denn es gibt in Barcelona nicht nur diese ganz kleinen Buden. Die Barcelona Prominenz, ob sie jetzt Fußball spielt oder auch nicht oder was auch immer macht, die hat da oben am Berg, so Richtung ja, Pedralbes, Saria, hat so wunder, wunderschöne Häuser kann man wunderschön durchlaufen und träumen, was man sich niemals leisten kann. Aber da ist dann ähm, Promi gucken. Wenn man sich da auskennt, trifft man auch mal immer wen. Gerade so Saria, Gracia oben im Norden. Das kann ich nur empfehlen. Ist aber so ein Special Interest. Vielleicht für euch jetzt nicht interessant.
0: Vielleicht aber auch doch. Wer weiß schon. Tja, Chris, ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du mal im großen Haus wohnen willst in Barcelona, ohne großes Geld, dann werde doch einfach Mönch und ähm, geh g- g- ins Kloster. Ja? Denn wenn du ins Monasterio de Pedralbes ich kann wirklich, also das ja, so Monasterio de Pedralbes, ja, die, die Kloster da oben, wir ja, verlinken es ja. in Shownotes. Ähm, ja, wenn, wenn wir, ich versuche es jetzt nochmal, Monasterio de Pedralbes, das hört sich perfekt, besser an. das ist perfekt. Sehr gut, riesen, Riesenkloster mit wunderschönem Innengarten, also fast so ein wenig äh, Vatikan auf Spanisch, super gut und ähm, schön einmal durchzulaufen. Und wenn ihr da wohnen wollt, wie gesagt, da ist kostenlos zu wohnen, ihr müsst halt nur ja, euer Leben dann irgendwie wem anders, also irgendwie anders
1: organisieren als jetzt, werdet dann nämlich Mönch. So. Ihr seht schon, wenn ihr euch die Ziele mal auf der Karte anguckt, die liegen alle ein bisschen nördlicher, also alle aus diesem Epizentrum Altstadt heraus. Das müsst ihr auch, wenn ihr wirklich was Eigenes erleben wollt, geht es dann eher nach da. Genauso wie der Caritéa de la Das ist ebenfalls oben am Tibidabo. Das ist auf gut Deutsch gesagt einfach ein Spazierweg. Der ist schnurgerade am Berg gezogen. Und man hat immer wieder nach jeder Kurve, geht so ganz ein bisschen durch den Wald, hat man wunderbare Aussichten auf die Stadt, die so unter einem liegt. Also das ist nochmal der kleine extra Spaziertipp hier. Und
0: jetzt drehen wir mal die Kurve, Christoph, hier aus dem ganzen Schönen und Leichten mal zu einer wirklich harten, Thematik zu einem wirklichen Schwergewicht dieser wunderschönen Stadt. Und zwar kommen wir jetzt zu einer wirklich harten Kategorie, die wir auch so sonst nicht so intensiv beleuchten wie heute, aber Barcelona ist auch eine absolute Partymetropole, eine Feierstadt. Ja, Disco Disco Party Party man kann eigentlich alles in Barcelona erleben, man kann also man kann eigentlich alles in Barcelona machen an verschiedenen Clubpartys und wir haben es mal in die Kategorie Machen mit reingelegt, weil es ist zwar ein Erlebnis, aber es ist eins, für das man schon auch selber loslaufen muss und wo man sich aktiv für entscheiden muss, dass was Gutes passiert bei einem Festival zum Beispiel, da kommen wir nächste Woche drauf, da ist dann eher, kauft euch Tickets und ihr erlebt was und hier geht es jetzt wirklich ums, ums Machen und zwar ums Party Machen, Christoph. Und ganz ehrlich, wir kannten wir dich ja früher so nicht. Wir kannten dich ja früher so nicht, wie du in Barcelona das erste Mal und ich glaube auch in keiner anderen Stadt der Welt bist du jemals in den Club reingegangen, aber in Barcelona, die Clubszene,
1: da wirst du mit, mit Handschlag und Vornamen begrüßt. Aber ja? nur in Von- einer Diskothek musst du sein, das musst, das musst du stark eingrenzen hier in der ganzen ja, Sache. Ja gut, ne? das ist nur eine Diskothek, in der du begrüßt aber da
0: dann auch wirklich mit Handschlag, der Türsteher begrüßt dich. Und ähm, ja, du wirst ja doch auflösen, ob du mit meiner Mutter schon mal da warst, aber <lacht> <lacht> ähm,
1: Vater Adrian, bitte weggehören. Nein, 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 da war sie nicht mehr. Ja. <lacht> ja, ja. Nein, also komm, machen wir gleich mit meiner Lieblingsdiskutier. Klar, wir sind beides eigentlich keine Clubgänger. Das musst du dich ja auch dazu äh, bringen in dieses Ding. Denn erstmal geht dieses Nachtleben in Spanien, Barcelona ist um drei Uhr los. Da liegst du eigentlich schon, ne? Drei Stunden im Bett? Und vier Stunden. Da bin ich schon vier Stunden ja.
0: eingeschlafen, weil um 23 Uhr kein Alkohol mehr verkauft wird. Von <lacht> daher in den Supermärkten.
1: Kurze Geschichte. Wir sind eigentlich beide Clubgänger. Aber es gibt in Barcelona das La Fira. Dieses La Fira spielt ganz schlechten, aber eigentlich sehr, sehr guten latino pop Ihr kennt vielleicht schon unsere wunderschöne Welttournee-Playlist Bad Latino Deine. Ja, ja, gut. Deine Playlist. Mitgehangen, mitgefangen, dein Foto ist da auch drauf und da. Äh. Also, ist das ein, ein richtiger Latino-Schuppen. Der war früher waren wirklich nur einheimische. Der hat auch nur noch 8 Euro oder so gekostet damals. Inzwischen haben diesen Tipp aber auch schon viel, viel mehr Leute entdeckt. Kostet, glaube schon 16 Euro, ist auch immer gerammelt voll. Aber das könnt ihr euch mal geben, ins La Fiera zu gehen. Selbst Adrian, der normalerweise um 23 Uhr Punkt schläft, Fand das da eigentlich ganz cool, muss er sagen, mal ein bisschen eine andere Art von Diskothek zu, zu haben. Ja, ich
0: kann das ja auch mal sagen. Also ich, ich bei mir lebt das immer von der Musik und es gibt Orte auf diesem Planeten, an denen habe ich es schon geschafft, auch bis nach 3 Uhr noch in einer, in einer Gastronomie zu verbleiben. Aber das muss mir musikalisch dann irgendwo ein bisschen über den Weg helfen. Und so klassische Elektromusik, sorry, schaffe ich leider nicht. Ähm, aber ich sag mal, Ja, bei der Latino-Musik, das geht schon alles soweit gut und ja Man hat ja auch zwei Freigetränke mit dem Eintritt drin, die muss man auch erstmal austrinken. Man geht ja meistens auch nicht ganz nüchtern hin, von daher ist das eine kleine Aufgabe, die man noch vor sich hat. Wenn man den Eintritt bezahlt, den Türsteher überwunden und äh, an Christoph geglaubt hat, dass man da hinfahren sollte, dann äh, ist das schon okay. Es ist trotzdem so, ich werde nie wieder, ich werde in meinem Leben kein großer Clubgänger mehr werden, aber das war schon okay. Ähm, Ich verstehe trotzdem bis heute nicht, warum du da wirklich jedes Wochenende warst, Christoph. Das weiß ich selber nicht. Das weiß er selber nicht. Aber irgendwas irgendeinen Magnet müssen die da im Keller gehabt haben, der dich da angezogen hat. Aber im Ernst, es gibt auch noch viele weitere Clubs, man hört häufig auch von den Clubs, die wirklich unten am Meer sind, direkt äh, hinterm Strand. Da kann man auch hingehen. Ist dann alles ein bisschen exquisiter. Ihr werdet wahrscheinlich ein Hemd brauchen. Ihr werdet wahrscheinlich dann auch nochmal einen Schuh brauchen, mit dem ihr auf der Rammler wirklich für nichts anderes gehalten werdet, als ein ein (lacht) Tänzer. Also einer, der mit einem Lackschuh dann da hinkommt. Von daher da ist auch da wiederum, so ähnlich wie bei den Hotels nach oben hin, gibt es da keine Grenze, wie Edelmann feiern geht. Kann. Für uns ist eher nichts. Ähm, ich gehe da lieber, wir haben eine schöne Blue Dog Bar in Barcelona, Christoph. Stimmt, ja ja, Ja, ja da kann man auch schön nochmal abends dann nochmal zwei, drei Hazy Jane trinken, auch ganz fantastisch. Und dann, ja, ist es dann doch eher so, ähm, dass man das auch ein bisschen früher ausklingen lassen kann. Aber diese Stadt, wie gesagt, kann Party, diese Stadt kann feiern, diese Stadt pulsiert, sie ist lebendig und hat halt ganz, ganz viele Sachen, die man dort machen und erleben kann. Und zum Erleben, Christoph,
1: Kommen wir glaube ich nächste Woche wieder gut abgelebt ja, die wir weil auf den Tacho Denn gucke. hier die Nacht ist rum, 40 Minuten plus X tatsächlich. Irgendwann gehen die Lichter an in der Diskothek. Ihr setzt euch in so ein Taxi, fahrt dann in den Sonnenaufgang. Das Zeigt denen erstmal eure dazu. Karte von eurem Hotel. wir ja die Karte ah, dabei. Da kommt der Ja genau, genau wegen sowas. Ne? Von daher, also Nacht ist rum. Unsere Folge ist hier gleich rum, völlig überzogen. Und äh, nächste Woche machen wir mal weiter. Also Erste Folge, wie gesagt, Grundlagen, hinkommen, ein bisschen anschauen. Hier jetzt schon so der nächste Schritt und dann... Schauen wir mal, was wir noch erleben können. Es gibt Festivals, natürlich. Fußball wollen wir auch nochmal, Adrian. Meine Güte, das ist auch immer noch so der Tipp. Wie kommt man da rein, hinweg Also ich glaube, wir haben noch gut was zu erzählen in der nächsten Woche. Und ich habe noch ein bisschen Zeit zu überlegen, was ich hier erzählen will. Richtig. Du kannst ja noch mal alle Sachen, die wir jetzt vergessen haben, machst immer so eine, so, eine, so eine Appendix-Liste, PS.
0: Also war nochmal eine vierte Folge PS. Ne? Ja, also, ja, was, was, ich, was, ich was ich noch sagen wollte. wollte. Wie Helmut Schmidt so ein bisschen. Der, der Bei Helmut Schmidt war das PS war so zehn Jahre lang, ne? dass er noch alles so ja. um erzählt hat, was er vorher als Kanzler vergessen hatte zu sagen. Gut. Haben wir, haben wir alles zusammen. Barcelona, wundervolle Stadt, nochmal wieder ein großer Baustein ins Gesamtbild. Nächste Woche machen wir dann den den Reigen voll und bis dahin bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne euren Freundinnen, Freunden und allen, denen ihr liebt, denen ihr einen guten Tipp geben wollt, weiter, dass sie mal reinhören. und ja Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen, wünschen wir jetzt einen wunderschönen Samstagmorgen, einen schönen Sonntag, einen prima Start in die Woche und freuen uns, wenn ihr dann bald wieder reinschaltet. Macht's gut, bis dann, adios! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?